0: Willkommen zurück bei Unplug the Worlds und dem Alltagswahnsinn den Stecker ziehen. Das machen wir heute ganz konkret mit meinem Gast Andreas Lehnert. Musik ist seine Passion. Er war früher Berufsmusiker, stand als Rockgitarrist auf der Bühne und hat auch in Orchestern gespielt. Und dann 2001 hat er die Seiten gewechselt vom Berufsmusiker zum Geschäftsführer einer Akustikagentur. United Creation GmbH. Mit dieser Firma produziert Andreas unter anderem Werbemusik, Imagevideos oder Telefonansagen und er hat auch eine App kreiert, die mit sogenannten binauralen Beats innerhalb von wenigen Minuten für tiefe Entspannung sorgen soll. Wie das funktioniert und welchen Einfluss Sound generell auf uns hat im Alltag, das klären wir heute. Ich freue mich sehr auf die Folge mit Andreas Lehnert, einem vielseitigen und sehr interessanten Gast. Legen wir los. Es gibt ja diese Frage, wenn du von allen deinen Sinnen, also Hören, Sehen, Tasten, Schmecken, Riechen nur einen behalten dürftest, welcher wäre es? Also ist fast nicht zu beantworten. Ich glaube, keiner würde gerne auf einen seiner Sinne verzichten. Wenn man sich aber doch entscheiden müsste, dann wäre es für mich ganz klar das Hören. Wahrscheinlich auch wegen meinem Radio-Background. Für viele Leute ist anscheinend das Sehen das Wichtigste. Dabei hat Sound oder eben Geräusche ja schon auch einen sehr großen Einfluss auf unsere allgemeine Wahrnehmung der Welt. Andreas Lehnert, du als Soundexperte. Kann man sagen, dass die Wirkung von Sound oder eben von Geräuschen tendenziell von den meisten Leuten unterschätzt wird?
1: Ja, das kann man natürlich sagen, weil wir leben ja bekanntermaßen in einer sehr visuellen Welt, also einer visuell geprägte Welt. Und der Sehsinn wird allgemein als unverzichtbar angesehen, während das Hören eher ins Unterbewusste geht aber eine enorme Bedeutung hat. Und das kann eigentlich auch jeder nachvollziehen, weil jeder hat seinen Lieblingssong und schafft es zum Beispiel eine süße Melancholie herzustellen, wenn er traurig ist oder Liebeskummer hat durch einen Song. Und das schafft die Musik natürlich oder Sounds generell viel eindringlicher, als das ein Bild schaffen könnte. Und geht auch in eine andere Gehirnhälfte, geht vielmehr in das Stammhirn, in unsere Urgefühle, Uremotionen. Und insofern wirkt Sound natürlich extrem eindringlich.
0: Das merkt man ja zum Beispiel auch bei Filmen, oder? Also wenn man einen Film guckt ohne Sounddesign oder mal auf die, also ein Horrorfilm ohne Sound, ist halb so wild.
1: Ja, das kann man sagen. Wir machen häufiger bei uns Präsentationen zum Thema Sound, um den Menschen einfach zu zeigen, welche Bedeutung Sound hat. Und da gibt es das tolle Beispiel von dem weißen Hai. Ich weiß nicht, ob du diese Eingangssequenz mhm. kennst, wo dieses Mädchen in der Dämmerung im Wasser schwimmt und unten kommt halt dieser berühmte weiße High-Sound. Also und dieser Sound macht die ganze Szene aus, weil die Szene ist komplett harmlos. Sie schwimmt eigentlich nur. Es passiert ja erstmal gar nichts. Und mhm. wir unterlegen diese, diese Szene dann mit zum Beispiel ein Stück von Elvis, was extrem fröhlich ist. Und dann wirkt der ganze Film, diese ganze Sequenz komplett anders. Man kann sagen 50% Bild, 50% Ton, was die Gesamtwirkung ausmacht.
0: Und ebenso ein Film wird ja häufig auch von den Geräuschen her noch nachvertont. Also das sind ja nicht die Originalgeräusche, die erzeugt werden beim Filmen selber, sondern es ist dann wirklich im Tonstudio, wo das noch von Sounddesignern wirklich designt wird.
1: Ja, es gibt äh, sogenannte Foley-Maker, nennt sich das. Das ist ein, ein Berufszweig, komplett unbekannt, aber die beschäftigen sich nur damit, Geräusche herzustellen. Also die haben meistens so einen kleinen Koffer dabei mit verschiedenen Utensilien, wo eben zum Beispiel Schritte oder das Fliegen von Vögeln oder was auch immer äh, im Nachhinein hergestellt wird. Wenn du mal drauf achten willst oder unsere Zuhörer mal drauf achten wollen, ähm, ein ganz klassisches Geräusch, was so eigentlich gar nicht existiert und was aber sehr sehr oft vorkommt, ist das Geräusch von einem Schwert, was aus der Scheide gezogen wird. Ja. Und das mhm. macht ja immer so ein metallisches Geräusch, aber genau. in Wirklichkeit würde es das nicht machen. Also mhm. weil das ist ja gepolstert und so ein Geräusch gibt es nicht. Das ist also künstlich erzeugt, aber klingt halt sehr viel, ähm, naja, kriegerischer und gefährlicher und macht die Szene dann eben wesentlich eindringlicher und wir sind es mittlerweile auch gewohnt.
0: Ich habe mal gesehen, dass die zum Beispiel, wenn sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen in so einem Actionfilm, dass da teilweise zum Beispiel Wassermelonen gebraucht werden, um diese Geräusche herzustellen. Ist das wirklich so, dass so die absurdesten Dinge eingesetzt werden, um diese Geräusche zu erzeugen?
1: Ja, absolut. Es, sind, es werden zum Beispiel, Wassermelonen ist ein Beispiel, das stimmt auch, mhm. aber es werden dann zum Beispiel auch Geräusche übereinander gelegt. Also zum Beispiel das... Schlagen an eine Scheibe, zusammen mit einem Kung-Fu-Schlag auf ein Überbrett, zusammen mit einer Melone. Und das gibt dann sowas von splashigen und äh, äh, kaputten Sound, der das Ganze wahnsinnig betont.
0: Hm. Sehr, sehr spannend. Und dann ist es natürlich eben zum einen der Film, also im Film, wo man sehr viele Geräusche hat, dann natürlich die Musik. Aber es ist ja auch das Sounddesign in täglichen Gebrauchsgegenständen. Also es ist ja nicht ein Zufall, wie zum Beispiel eine Autotür klingt, wenn man sie zuschlägt oder wie ein Keks klingt, wenn man da abbeißt
1: Nee, genau, genau. Also ähm, Sounddesign oder, oder Produktsound ist ein ganz entscheidendes Thema. Und alle äh, Konzerne, die im größeren Stil Waren- oder Dienstleistungen Leistungen Verkaufen legen da auch extremen Wert drauf. Also, sie haben eigene Soundlabore, Soundabteilungen. Das ganze Thema ist insofern wichtig, weil du die Marke, also zum Beispiel in dem Auto, du nimmst die Marke über die Emotion. War beim Auto ist das ganz extrem, weil ob das jetzt 100 oder 150 PS hat, die haben alle 100 oder 150 PS. Also, insofern, die haben auch alle vier Räder und die haben alle jetzt eine einigermaßen normale Ausstattung, aber du musst die Marke um Gefühl und eine Bindung zur Marke zu bekommen, musst du die über Emotionen transportieren und das nennt man Marketing. Dann das große Feld ist multisensorisches Marketing, das heißt, du erfasst die Marke mit allen Sinnen. Und da das Sehen, das Hören, die Primärsinne sind sind das natürlich die wichtigsten. Aber auch tasten, zum Beispiel beim Auto. Wie fühlt sich das Armaturenbrett an oder die Sitze oder das Lenkrad? Wie riecht das Auto? Deswegen Neuwagen, diese, diese Plastikteile sind ja alle gleich. Also im Grunde genommen würde jedes Auto gleich riechen. Aber sie riechen doch nicht gleich, weil da wird auch ein Geruchsdesign gemacht. Aber zum Sound ist es eben so, dass man ja bestimmte Werte damit verbindet. Wenn eine Tür zuschlägt zum Beispiel, weil du das Beispiel vorhin angesprochen hast, wird das insofern designed, dass du das Gefühl hast, die schlägt satt zu, das ist dickes Blech, das ist äh, was, wo du dich eben dann sicher fühlst und das wird extrem bestimmt. Was noch dazu kommt bei Autos, ganz interessant ist, das jetzt in der, mit der E-Mobilität, also mit der wachsenden Zahl der E-Autos, die klingen ja gar nicht mehr. Und dann kommt mhm. der Sicherheitsaspekt noch dazu, dass eben künstliche Motorengeräusche erzeugt werden, die den Fußgänger dann auch warnen und die dir als Fahrer das Gefühl geben, in einem, in Anführungszeichen, echten Auto zu sitzen. Also komplett interessantes Thema um auf den Anfang zurückzukommen, das ist eben dieses Unbewusste. Das ist keinem von uns eigentlich so bewusst. Aber wenn man darauf achtet, sehr interessant. Hm. Keks hast du als Beispiel hm. gebracht. Genau. Super Beispiel. Es gibt ja in, in Deutschland, wird es in der Schweiz auch geben, den berühmten Balsenkeks mit diesen, genau. ich glaube, 55 Zacken oder wie viel <lacht> er hat. Und ähm, da ist auch der Sound, wie der Keks klingt, also wie er klingt, wenn du ihn knickst, also wenn du ihn abbrichst oder wenn du drauf beißt, ist grundlegend durchdesignt. Das heißt, wenn du auf den Keks drauf beißt, erzeugt das ja ein Geräusch in, deinem, in deiner Mundhöhle und das wird ja zum Ohr über die Knochen übertragen. Und das muss natürlich frisch, knackig und auch verlockend klingen, sonst hast du keine Lust, diesen Keks zu essen.
0: Schmeckt es denn auch anders? Also wenn jetzt ein Keks zum Beispiel eben mehr knackt, schmeckt der tatsächlich anders, als wenn der diese, dieses Knackige nicht drin hat?
1: Aber klar schmeckt er anders. Also jetzt beim Sehen ist es ja so, du kennst doch den Effekt, mach mal die Augen zu und beiß auf eine mhm. Zitrone, dann kommt die dir zuerst nicht sauer vor, weil du musst das Gesamterlebnis haben und Klar, beim Sound, wenn der Keks knackig ist, frisch klingt, dann schmeckt er auch frischer. Ist ganz klar. Das ist ein Gesamterlebnis. Alles ist ein Gesamterlebnis. Das ganze, wie du das Leben wahrnimmst, ist ja ein Gesamterlebnis aller Sinne, die dir zur Verfügung stehen.
0: Wie werden denn solche Sachen im Labor getestet, ob wir jetzt einen Keks oder, oder Chips oder eine Autotür nehmen? Also ist es ein, ein, ein monatelanger Prozess oder hat man da schon so viel Erfahrung, dass man quasi einfach die Schublade ziehen kann und sagen kann, okay die dieser Keks soll jetzt ähnlich klingen wie der Keks XY, den es schon gibt.
1: Naja, also bei, bei Keksen, ähm, also ich arbeite nicht in einem Keks-Soundlabor, also insofern ja. bisschen bei der Erfahrung <lacht> nicht direkt. Es ist so, dass die, beim, beim Keks ist es natürlich, haben die Erfahrungswerte. Die haben das ja schon design und dieser Balsenkick, der hat sich jetzt ja auch nicht groß verändert. Mhm. Beim äh, neuen Produkt ist das was anderes. Man kann sich das wie so ein, wie so ein Tonstudio vorstellen. Man kennt das mit diesen abgedämmten Wänden, dass der Schall möglichst äh, klar rüberkommt. So wird das im Grunde getestet und da kommt es natürlich beim Lebensmittel auch auf die Zusammenstellung an, auf die Beschaffenheit, also ob jetzt zum Beispiel der Keks eine Wölbung hat, das macht alles viel aus und insofern wird da extrem rum experimentiert, aber eher bei neuen Produkten, bei ähm, jetzt bei etablierten Produkten natürlich nicht mehr so, weil das ist ja dann schon etabliert.
0: Und diese Wirkung, die Geräusche oder eben Sound auf uns haben, die können wir auch gezielt nutzen. Du hast ja in den letzten paar Jahren fleißig geforscht und vor allem auch an einer App getüftelt, die einen in der kürzester Zeit in einen meditativen Zustand bringen soll, selbst wenn man eben von Meditation keine Ahnung hat. Wir sprechen gleich über die App, die heißt Sonamedic und natürlich auch über sogenannte binaurale Beats. Denn diese Art von Sound, die soll uns ja eben in einen meditativen Zustand bringen. Wie das genau funktioniert und was diese binauralen Beats sind, im zweiten Teil dieser Podcast-Folge.